0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, lundi 23 août. C'est la rentrée pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes reprennent le chemin du travail aujourd'hui. Euh, bon courage à vous tous. Hum, j'ai pas mal de trucs qui m'ont saoulé. Euh, euh, il voilà. y, y a de la bonne nouvelle, j'ai un truc massif à vous annoncer. Mais avant, il faut que je vide mon sac. Déjà, je voudrais m'excuser par rapport à la semaine dernière au, au pauvre cast, au trou qu'il y a eu, euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression euh, que l'enregistrement s'est arrêté. Je, je dois avoir une application sur mon ordinateur qui s'est lancée et puis je sais pas, ça, ça a dû arrêter l'enregistrement pendant un moment, le temps que ça charge, je ne sais pas. Euh, comme vous le savez, j'ai un, un ordinateur vraiment tout pété, tout pourri. Euh, donc là, je, je suis en train de surveiller. Je suis en train de surveiller. Je vais le mettre un peu à côté de moi comme ça pour voir si ça enregistre bien. Je suis désolé. Je pense pas que vous ayez raté grand chose. Après, comme je vous le disais, euh, moi j'enregistre le podcast. Euh, je le poste direct après. Euh, si je commence à écouter mon propre podcast, c'est pas possible. Donc voilà. Euh, en tout cas, toutes mes excuses. Voilà, même si, enfin, je, euh, je ne sais pas. En plus, c'était le podcast de rentrée. Espérons que ça ne le refasse pas cette fois-ci. Oh, il y a un coq. Je sais pas si vous l'entendez. Non, enfin bon, bref. Euh... Ouais, il sait, euh, je, je suis euh, depuis le début de la semaine, là, je, je cogite à ça. Et je me dis, putain, mais... Là, vous l'avez entendu, le coq. <rire> Et je me dis, mais dans quel dans quel pays on vit, quoi euh, Je sais pas si vous êtes déjà au courant de, de l'affaire qu'il y a eu avec mon chat, qui s'est fait écarteler euh, par un maniaque. Et euh, c'était en 2018, le mec avait pris... Euh, alors pour ceux qui s'y en a qui, qui débarquent pendant le, le au cours de la saison 2 du point du lundi matin et qui ne sont pas au courant, je fais un petit résumé mais vraiment rapide. En 2018, euh, du côté de Caen, il y avait un mec qui enfin, il y avait des chats qui étaient mutilés dans le dont le mien en fait. Euh, ils étaient écartelés, donc pattes avant, pattes arrière, parfois la mâchoire. Euh, le but c'était vraiment de les tuer et ceux qui ceux qui arrivaient en fait à à être juste mutilé au niveau de, de, des pattes avant ou des pattes arrière, c'était des chats qui avaient réussi à s'échapper. C'est ce qu'a expliqué le, le mec pendant le procès. Euh, quoi qu'il en soit, Poté, mon chat à moi, est un des premiers à se faire écarteler comme ça. On a bien sûr porté plainte, euh, sans vraiment euh, penser qu'on retrouverait la personne qui faisait ça. Et puis les gendarmes ont fait un travail, pourtant je ne suis pas un, <rire> un défenseur, euh, je ne suis pas un amoureux de la gendarmerie plus que ça, mais ils avaient vraiment fait un gros, gros travail, ils ont retrouvé, ils ont retrouvé le mec, donc déjà, j'ai trouvé que c'était plutôt une super avancée, en fait, en matière de droit des animaux, de se dire, voilà, ben on ne peut pas impunément aller maltraiter des animaux. Ils ont retrouvé le mec, il y a eu un procès. Euh, moi, je suis allé au procès parce que je m'étais porté partie civile et puis au nom de mon chat, j'avais porté plainte pour lui. <rire> je sais que ça peut, ça peut prêter à sourire, mais bon, lui, il ne pouvait pas le faire. Donc, ça me semblait logique que ce soit moi euh, qui le fasse pour lui. Et euh, c'est la, la seule fois, d'ailleurs, où j'ai assisté à un procès euh, pendant le procès donc le... on était plein de familles à représenter nos chats le mec a avoué avoir écartelé une quarantaine de chats et en fait la, la police, enfin, la gendarmerie a découvert que le gars avait un local pas loin de chez lui qui louait sa famille n'était même pas au courant ils ont retrouvé 60 cadavres de chats dans son, dans son truc euh, on a appris également pendant le procès qu'il avait été filmé en train de poignarder un, un chien à la SPA à côté de Caen euh, donc voilà, le mec a avoué, il a rien nié du tout, il a expliqué, on l'a écouté euh, nous expliquer comment il avait fait pour écarteler nos chats, pour les appâter et tout ça. Enfin, c'était très compliqué, c'était très dur hein, moralement à écouter. Et quoi qu'il en soit, le mec a pris euh, 18 mois ferme, après il a pris 24 mois ferme pour euh, une autre salve de chat. Euh, pour le chien, c'est pareil, il a pris du ferme. Et euh, c'était censé être un exemple en termes de, de sanctions pour euh, maltraitance animale. Enfin, on est plus que sur de la maltraitance, c'est directement de la torture. Et, euh, et là, on apprend cette semaine euh, bah, qu'en fait, il a été déclaré euh, irresponsable pénalement. Et là, vraiment... Euh, alors, je ne sais pas quelle sera votre sensibilité par rapport à cette affaire. Euh, moi, je, bah, évidemment, je suis en première ligne parce qu'il s'agit de mon chat, mais je suis sur le cul... Je suis vraiment, euh, j'hallucine, j'hallucine que la, la justice de mon pays soit comme ça. On est vraiment, euh, je ne sais pas, je ne saurais même pas comment qualifier ça. Je vous explique en détail, déjà pendant le procès, le mec avait, enfin, l'avocate la, du gars avait expliqué. D'ailleurs le gars, c'est pas du tout, euh, moi quand, quand je suis arrivé au procès, je m'étais dit, ouais j'ai tombé sur un dégénéré, un cassos ou je sais pas quoi tu vois. Et pas du tout, c'était le numéro 2 de chez Renault Trucks, à Caen. Donc, euh, grosse usine qui, qui fabrique des, des pièces pour les camions, euh, pour les poids lourds Renault partout en France. Le gars, il a Master, Master 5, je ne sais pas combien. Il se faisait une super paye, il avait plein de pognon, machin, truc et tout. Il arrivait dans le, dans le box, sur le banc des accusés, il avait un super costume, je pouvais même sentir son parfum. Son eau de cologne devait coûter super cher, il a une belle montre qui brillait. Donc, on était loin du mec... Euh, qui vit dans la forêt et qui a pété les plantes. Et, euh, et pendant la, le, le procès, son avocate a expliqué qu'il souffrait de la maladie de Parkinson et qu'il prenait un, un traitement qui s'appelait REKIP. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et que c'était ce traitement, en fait, les effets secondaires de ce traitement qui l'avaient poussé à torturer des chats. Il euh, y a eu une, une... Là, je vous parle en 2018. Il hein, y a eu une analyse... Euh, psychiatrique et psychologique et pharmacologique aussi parce que dans le monde c'est pas le seul qui prend ce traitement là et à l'époque on a dit non non c'est des conneries il y, a, il y a un vrai, il savait très bien ce qu'il faisait tout ça et là donc en 2021, trois ans après on vient te dire ah bah oui, non non il est pas pénal il est pas responsable pénalement ce sont les effets secondaires de ce médicament et là euh, moi je lis ça D'ailleurs, des... bah, peut-être que, peut que c'est certains d'entre vous qui m'ont envoyé cet article. Euh... J'ai reçu par une... par une fille qui s'appelle Lisa, Lisa Marie. Euh... Oh, je je préférerais que tu m'annonces une meilleure nouvelle, mais merci de repenser à moi en, en m'envoyant ça. Mais je suis tombé sur le cul. Je me vraiment, non, non c'est pas possible, c'est une blague. Comment c'est Comment possible euh... Et ça ne gêne personne. Le mec euh, rééquipe ce fameux médicament. Il est disponible partout dans le monde. Ça ne l'a fait personne d'autre que lui n'a tué et écartelé des chats. Si c'était un traitement à effet secondaire, il faudrait qu'il soit perceptible sur plusieurs personnes, vous êtes d'accord avec moi Non, lui, juste lui, oh bah c'est les effets secondaires. Non mais c'est une blague. Non mais on se fout de la gueule de qui là Qu'est-ce qu que c'est que cette justice d'enculé Qu'est-ce que c'est que cette justice de merde N'importe quoi. Et le mec, pendant le procès, il avait... Euh, la, 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 madame le procureur lui a demandé s'il avait des animaux. Et lui, il avait un chien et une chatte. Et sa chatte était en, enceinte. Elle venait d'avoir une portée de chat. C'est lui qui nous explique ça. Et la procureure lui dit, mais vous, vous voulez maltraiter euh, vos animaux à vous Il fait, ben non, non, parce que je les aime. C'est exactement ce qu'il a dit. Mais si ce sont des, des pulsions meurtrières... Euh, tu devrais... C'est une pulsion, du coup, une pulsion, par définition, ça ne se retient pas. Tu devrais faire ça à tes propres chats ou pourquoi Non, non, c'était calculé. Et je... Et voilà. Voilà, voilà. Euh, donc là, bah, il est déclaré irresponsable pénalement. Si tu... Tu fais pas ton contrôle technique, tu, tu risques plus, en fait, que ce mec-là, maintenant. On en est là, hein. Tu fais pas ton contrôle technique, tu auras 3 points de moins, 90 euros d'amende. Parce que tu es responsable de ta voiture, tu as un danger, tu es un danger, tu te rends compte tu n'as pas fait ton contrôle technique. Et ouais bon, si t'avais pris du rééquipe, tu pourrais dire je n'ai pas fait mon contrôle technique, c'était une pulsion, je n'ai pas su... Ça, ça, me, ça me dégoûte, ça me dégoûte au plus haut point. Euh, C'est pas la première fois que le système judiciaire de ce pays me donne envie de gerber. On est vraiment... Euh, et je vais rebondir après sur un autre truc, mais là, j'ai besoin vraiment de... Je suis désolé, si ce n'est pas la fête, là, ce matin, on va passer sur des sujets un petit peu plus joisses derrière, mais je suis dégoûté. Comment on peut annoncer que c'est les effets secondaires d'un médicament sur une personne, alors que des millions de personnes dans le monde l'utilisent et que ça n'arrive à personne d'autre À quel moment, en fait de Où c'est de la malhonnêteté tu vois, où il y a vraiment un truc. Ou alors, c'est que vous êtes des idiots. Et je pense pas que vous soyez malhonnête. Je pense que vous êtes des idiots. Vous êtes des connards, en fait. C'est assez hallucinant de voir ça. En plus, il y avait quand même. C'était une magnifique occasion de montrer que tu ne pouvais pas faire n'importe quoi avec les animaux. Alors, je ne suis pas spécialement à fond dans la défense des animaux. Enfin, si, mais comme comme tout le monde. En il fait. y a des animaux que j'adore, il y en a d'autres que j'aime pas, mais j'irai jamais faire mal à un animal, c'est juste du bon sens. Je ne comprends pas, je vous avoue que je, je ne comprends pas. Et toute la semaine, j'ai réfléchi à ça, et je, je ne comprends pas. Et l'avocate de ce mec-là, dans la presse la locale, elle a déclaré que c'était un grand soulagement pour lui et sa famille, euh, qu'ils allaient enfin pouvoir se reconstruire, parce que sur les réseaux sociaux, euh, ils ont beaucoup souffert. Eh ben écoute, j'ai euh, ben, une bonne reconstruction. Alors, euh, entendez-moi bien, hein, qu'on qu harcèle les enfants de ce mec-là euh, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'a fait leur père, je trouve pas ça normal. Euh, ce n'est pas ce que je dis, et bien sûr, euh, à leur place, j'aurais honte, et j'espère qu'ils ont honte de leur père. J'espère qu'ils ont honte, et ils ont raison d'avoir honte parce que leur père, un... leur père est un sacré sac à merde. Euh, mais alors lui... Mais ah oh oui, c'est dur pour moi moralement, mais pour toutes les familles euh, euh, à qui... Enfin, T'as écartelé. Je me rappelle d'une femme. Son chat, il avait 17 ans. Elle vivait qu'avec son chat. C'était euh, le seul membre de sa famille. Il l'a écartelé. Il a pété les pattes avant, pattes arrière, et il a fini en lui écartelant la gueule. Vous savez, il a, pris, il a mis ses doigts dans la mâchoire et il l'a écarté comme ça. On lui dit quoi à cette dame-là On lui dit que... bah. Euh, au moins, maintenant, tu vas pouvoir te reconstruire, Carlos. Parce que c'est comme ça que tu t'appelles Carlos l'été. Je suis dégoûté. Je suis euh, vraiment dégoûté. Euh... Ouais, c'est vraiment le, le genre de... de... En plus, bon, vous savez que moi, j'ai mon hypersensibilité et tout ça. Je, parfois, je mets du temps à redescendre. Mais euh, c'est le genre de truc qui me fait, fait perdre foi en la race humaine. Je... je ne comprends pas j'aime je, 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 pas quand je ne comprends pas. J'arrive même pas à trouver de blagues là-dessus. Hier, je regardais euh, OM Nice, Nice OM. Je ne sais pas si vous avez suivi le match, mais à la fin, euh, les, les gens se sont battus, les supporters sont descendus euh, sur la pelouse. Euh... Et moi, depuis le début de la semaine, je suis dans cette énergie de ne pas comprendre. Et là, je ne comprenais pas mon beau, non plus. Je suis mes bandes de Mongols. Ça fait euh, quasiment deux ans que vous n'avez pas pu aller dans un stade à cause du Covid et tout ça. Vous y êtes et il faut que vous vous comportiez comme des animaux, comme des primates. Mais vous êtes vraiment... Mais, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et qu'est-ce qui se passe euh, Le match, il est suspendu. Et après, on te dit, bah le match va reprendre. Euh, comme ça se passe à Nice... Les joueurs de Marseille n'ont pas voulu retourner sur la pousse parce qu'ils se sont bien fait défoncer. Puis bon, ils ont tout un stade et eux, ils sont que 11. Après, j'en sais rien, je sais pas s'il y a insulté ou quoi que ce soit, mais à mon moment, ça reste que du foot. Et, euh, et voilà, et le match reprend. Là, les Marseillais ne vont pas sur le terrain, du coup on leur donne match perdu. Par forfait. C'est-à-dire que par forfait, mais si tu reviens sur le terrain, tu te refais défoncer. Donc c'est encore une espèce de question de de justice, de moralité je... là je, parle, je reparle de football hein, l'histoire de Torture du Chat mais j'ai quand même l'impression en tout cas en termes de football et j'en regarde beaucoup et j'en fais beaucoup euh, dans les autres pays il n'y a pas ça hein. en Angleterre, en Allemagne euh, euh, tu n'as tu, pas des gens comme ça qui, qui rentrent sur le terrain qui, qui se bagarrent. il y a eu du hooliganisme mais c'est fini depuis au moins 40 ans vois, dans ces pays là euh, on a vraiment un pays de cassos. Sérieusement, on a un pays de cassos. Euh, J'hallucine. Je, 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 Samedi soir, j'ai commenté euh, Malherbe Nancy et je cherchais mon accrède à un moment. Alors, pour ceux qui connaissent le stade Michel Dornano, les accréditations professionnelles, il faut que tu passes derrière le stade, c'est Porte 10. Et donc, je passe devant le, le parcage visiteur des des supporters de Nancy, et les mecs, à peine sortis du bus, ils faisaient des doigts à tout le monde. Tu avais des familles qui... En plus, bon, euh, Malherbe, c'est quand même pas le club où tu as des supporters très véhéments. Et euh, tu avais des, des familles d'un euh, mec qui passait avec ses, ses deux petits garçons, et les supporters de Nancy leur faisaient des doigts d'honneur. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là, sérieusement moi j'aimerais vraiment aller leur parler, mais tu peux pas parler avec ces gens-là, tu vois, ce sont des crétins. Euh, et leur demander, enfin, mais euh, vous avez fait des études dans la vie, c'est quoi votre projet Qu'est-ce qui se passe, vous faites quoi Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous soyez aussi con C'est hallucinant. Hein et les mecs, je regardais, parce que moi j'attendais pour prendre mon acred, et j'ai regardé, ils sortaient leur sac euh, de la soupe du bus. Ils avaient plein de bouteilles, machin, truc de pierre et tout. Et ça rentre dans le stade tranquille. Donc, il y a un moment tu te dis, mais la sécurité, ça sert à quoi Il y a un moment où on s'est tous fait palper par les gens de la sécurité. Si ils te palpent pas, ils t'effleurent. Enfin, Vas-y, c'est bon. Je dis, mais un moment, si une je Je sais pas, je, je, je... Pouf Je suis désolé, ça fait 15 minutes que je vous parle de ça. Euh... Si, si quelqu'un a une... <rire> un point de vue plus optimiste, euh, n'hésitez pas. Voilà, je. Mais là, je. Moi je. Ouais, je baisse les armes. Bon, enfin bref. On va essayer de, de repasser sur un, un truc un peu plus cool. Il euh... y a mon deuxième qui est. Il <rire> sorti... y a mon deuxième montreux qui est sorti cette semaine, euh, mercredi. Euh, sur euh, sur YouTube mais il marche il marche alors je mets au pluriel les dernières vidéos montrées elles marchent moins bien que je pense que c'est le fait de les sortir maintenant ce que je regardais les bon, là je dois être à 110k euh, j'ai même pas partagé j'ai même pas eu envie tu vois ce que je vous disais la semaine dernière j'ai l'impression que je sais pas il y, y, y a trop de trucs comme ça euh, et, euh, et je lis jamais les commentaires déjà sur le premier sur la première vidéo je les lisais pas Évidemment que ça fait toujours plaisir d'avoir des bons commentaires et que, là, j'ai survolé, ils sont très majoritairement bons. Mais euh, t'as quand même des gens qui prennent le temps de te dire que t'es une merde et que t'as pas de talent. Et c'est un peu comme les supporters de foot, c'est un peu comme, euh, comme Carlos. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, en fait Je veux dire, euh, alors moi, enfin, le, le concept de bienveillance, ça m'exaspère au plus haut point... Euh, Surtout, bah, je suis désolé, mais c'est surtout des copines à moi qui me parlent de ça. Oui, il faut être bienveillant, mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, vous vivez dans, dans l'illusion. Les gens sont globalement des connards, euh, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien. C'est pas ou tout noir ou tout blanc, et on, voilà, on, oscille, on oscille entre les deux. Et je ne comprends pas l'intérêt, euh, tu es, es devant ton ordinateur, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein. Et moi, alors moi, sincèrement, j'en ai rien à branler. <rire> Franchement. Moi, tu me dis que ce que je fais, c'est nul, que tu détestes. Limite, ça me fait plaisir. Parce que quand je fais, vu que t'es assez con pour perdre du temps à écrire un texte pour dire que je suis nul, euh, je suis vraiment content de pas te compter dans les gens qui aiment ce que je fais. Et vraiment, ça me ferait chier de t'avoir dans ma salle. Donc, euh, continue, moi, ça m'amuse. Mais euh, je, genre, je connais plein d'humoristes dont je ne dirais pas le nom qui vivent très mal ça et, et je... Et ouais, je peux comprendre quand t'as pas le, le recul. Moi, ouais, j'en ai rien à branler. Hein. J'ai enterré plus de 200 personnes. J'ai fait tous les métiers du monde. Euh, C'est pas un tocard qui a un pseudo euh, ridicule avec 5 chiffres derrière qui va, me, qui va me démonter le moral. Mais, euh, mais voilà. Bon, allez. J'arrête de la sinistrose. Euh, C'est la rentrée. C'est la rentrée. Et franchement, ça fait, ça fait bien plaisir. Euh, je suis content de reprendre cette semaine. Euh, je suis content d'aller euh, à Tournon sur Rhône, de revoir... Euh, euh, je vais voir des, des artistes que j'aime bien, je pense notamment aux, aux Apollon, Ils euh, sont vraiment deux mecs super cool. Euh, William pilet aussi, qui est, qui est un mec de Nantes que j'aime bien. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'on aura beau temps, parce qu'en Normandie, c'est vraiment un joli temps de merde. Euh, mais en Ardèche, normalement, il fait, il fait, il fait beau. Donc euh, je suis très content de faire ça. Oh, l'autre jour, j'ai regardé une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez de Brendan Fraser. Bre je ne sais pas si je le dis bien. Brendan Fraser, le mec qui jouait Georges de la Jungle. Si vous êtes né dans les années 80... Euh, vous avez forcément vu ce film. Et il y a, euh, la vidéo a expliqué son, son destin brisé. Le destin brisé de Brendan Fraser. Je me suis dit, attends, vas-y, je vais regarder ça quand même, le destin brisé. Et c'est vrai que putain, c'est chose qui lui est arrivé. Euh, le mec était en haut de l'affiche. Il fait Georges de la Jungle, il fait d'autres films, dont dans certains films que je connaissais absolument pas. Et le mec est dans un registre différent euh, régulièrement. C'est un super acteur. Et il fait la momie. Et il est nommé au Emmy Awards ou au Golden Globes, je ne sais plus quoi. Euh, je crois que c'est les Emmy Awards. Et il fait une soirée euh, de présentation aux Emmy Awards, et le directeur des Emmy Awards le raccompagne en voiture, et il le touche. mais Genre des attouchements, machin truc. Euh, voilà. Alors que le gars, il est au moment où il sort la momie, donc c'est super superstar. Quoi. Et il le touche. Dans la... donc, il se fait plus ou moins violer. Et, euh... et ça, Brendan Fraser, il ne s'en remet pas. Ça le détruit. Euh... Ça le détruit. Ça lui... Il est choqué, et sa carrière périclite à ce niveau là il est plus capable de tourner et il, des années après il, il avouera ce qui s'est passé et le mec qui est toujours en place le directeur des Emmy Awards il a juste dit non non j'ai juste mis la main aux fesses et il est toujours directeur des Emmy Awards euh, c'est fou hein je mets que des dossiers sur le tapis qui, qui cassent un peu le moral mais bon si je faisais que des points du lundi matin en mode bonne humeur ce serait plus un point du lundi matin tu vois. ce serait la bonne humeur du lundi matin Sauf que moi je suis pas tout le temps de bonne humeur. Enfin bref, je me suis dit, ouais, c est, c est, ça, ça ne tient, tient pas à grand chose tout ça. Ça tient pas à grand chose. J'ai pas mal écrit là cette semaine. Euh, alors vraiment, je vais, je vais à Tournon sur Rhône en mode laboratoire. Je dois faire 30 minutes. Il euh, y a vraiment des, des, des passages que j'ai réécrits sur lesquels je suis en train de travailler et que j'ai jamais fait. Je vais balancer du sur, histoire que ce ne soit pas 30 minutes de calvaire et puis que les gens rigolent quand même. Mais... Euh... Ouais ouais, c est, c est, ça va être... Ça va être intéressant. Ça va être intéressant comme passage. Et oui, alors j'ai quand même une très très grosse nouvelle. Et ça, vous allez être contents pour moi. J'ai passé, euh, il n'y a pas longtemps, euh, un casting pour une série sur France 2 qui s'appelle L'île prisonnière. Euh, ça raconte l'histoire euh, d'un groupuscule euh, écologique écologistes, extrémistes, euh, qui arrivent sur une île en Bretagne et qui prennent toute l'île en, en otage. en espèce de, de die-hard. Eh bah, ben, les amis, j'ai été pris pour le rôle et je joue un des méchants. C'est pas ouf, ça Est-ce que c'est pas ouf Est-ce que, franchement, c'est pas ouf Ah, c'est complètement dingue. Euh, en mode Kalachnikov et tout, c'est pas du tout une comédie. Euh, ah, c'est trop bien, je suis vraiment content. Putain. Mon agent m'a annoncé ça jeudi. Et franchement, j'y croyais plus trop parce que j'ai passé le casting, genre, début juillet. J'avais sorti ça de ma tête. Et, euh, et putain ouais vraiment euh, il, on était je sais pas combien de comédiens à la base et c'est moi Harold Barbet qu'ils ont choisi c'est la barbe c'est la barbe qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> et ça c'est vraiment très 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 cool et il y a deux mois de tournage entre septembre et décembre j'ai pas les dates encore il euh, y a forcément des dates de tournée qui vont voir euh, être reportées ça c'est sûr mais euh, putain je suis trop content c'est euh, ouf Là, déjà j'avais tourné dans Carpedium mon rôle de clochard il n'y a pas si longtemps. Là j'ai ça. Et... Et ouais vraiment... Euh... J'adore Je... ça. Je... Je suis trop content. C'était vraiment la... la grosse surprise de l'année. Donc voilà les amis. Euh... Vous allez me voir sur France 2. Alors bon, ça va être tourné en fin d'année. Le temps que ça soit... À mon avis, ça ne sera pas avant une diffusion genre septembre 2022. Quoi. Parce qu'il y a une dizaine d'épisodes il me semble. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est plutôt cool quoi. J'espère que j'espère que vous êtes fiers de moi les amis. J'espère que, que que voilà, sachez que euh, voilà, je non non je suis vraiment content. Et finalement je me disais que c'est c'est une année qui s'est plutôt pas mal goupillée professionnellement Et reprendre cette année, enfin, cette, pour moi, mes années, enfin, mais quand je dis l'année, c'est dans, dans, dans le milieu du spectacle, c'est vraiment de septembre à juin, parce qu'après, il ne se passe jamais rien. Euh, or, là, cette année, c'est qu'il y avait tous les reports du Covid, mais je suis content d'avoir terminé l'année comme ça et de reprendre une nouvelle saison par une super nouvelle comme ça. Euh, c'est vraiment cool. Puis, ça, même en, en termes de cachet d'intermittence, ça enlève un poids, parce que ça fait beaucoup de jours de tournage, donc ça, c'est fantastique. Et reprendre là, euh, fin août, directement, par un, un festival qui, qui m'a l'air extrêmement sympathique. Euh, L'organisation a l'air euh, cool. Et ben bah, je suis content aussi. Donc, de toute façon... Euh... Ah oui, tiens, euh, lundi prochain, si vous êtes du côté de Paris, je participe à un plateau qui s'appelle « Absolutely hilarious euh, » au Théâtre des Maturins. C'est dans le 8e. Euh, voilà. Donc, je pense que là, je vais faire ce pareil. Je vais, je vais continuer de travailler sur un, un nouveau set. Enfin, c'est un set que j'avais, mais j'ai vraiment tiré des fils de partout, donc on verra ce que ça donne. Et puis, euh, enfin, pour l'instant, c'est ma décision, mais si ça se trouve, si ça marche pas du tout à Tournon sur Rhône, je ne ferai peut-être pas, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, mes amis, euh, ça fait déjà 25 minutes qu'on se parle de tout ça. Je suis vraiment désolé d'avoir un peu plombé l'ambiance, mais euh, en même temps, l'idée de ce podcast, c'est quand même que je vide mon sac. Et quand ça ne va pas, eh ben ça ne va pas. Donc, euh, donc voilà. On se tient tous au courant. Euh, passez une, une bonne journée. Une belle fin d'été. Euh, où que vous soyez. On se reverra sur les routes de France, de Navarre. Ou alors dans les commentaires euh, de ce podcast. Prenez soin de vous. Bisous. À bientôt.